0: Oiê, eu sou a Samara. E eu sou a Carla. E esse é o AmpliCast, um podcast para educadores, facilitadores e líderes educacionais com conteúdos provocativos e estimulantes sobre diversos temas relacionados à educação e inclusão digital.
1: Com foco especial em tendências educacionais, cultura e transformação
0: digital. E hoje, né, Sam, a gente tem a honra de ter aqui com a gente no AmpliCast... Ela, que a gente adora, vive chamando para fazer as coisas com a gente, Rafaela Lima, professora de ciências, EduTuber, criadora de conteúdo. Eu sou tão fã, tão fã, que eu já fiz uma live com ela no Instagram. É mesmo, é verdade, é. né, CMs É isso, <risos> eu me lembro, eu me lembro que foi... Ó, a galerinha de ciências aí, ó, tudo coladinho, ó, tribuzinha de, de professores de ciências, né, sempre? A gente vai dominar o mundo, espera. <risos> ah, isso eu sei. Rafa, seja
1: muito bem-vinda, é uma honra ter você aqui com a gente de novo, né, Carla? Porque de novo. Porque tudo que a gente apronta
0: aqui, a gente chama a mas, Rafa, né? Tudo, tudo. Às vezes ela pode, às vezes não dá, mas quando ela pode, ela vem. bem, com
2: certeza. Que bom estar aqui com vocês, é um prazer. Estar tá aqui com essas duas maravilhosas que eu super admiro. Já era fã e aí agora estou tô, tô feliz de estar tá aqui mais próxima, acompanhando os trabalhos e aprendendo. É muito bom estar tá com vocês. Já estive com, com as meninas. Já estivemos juntas né no, no, no Amplifica aqui no Rio de Janeiro. Foi o Internacional, não foi? Rafa, o, o, tem foto tá...
0: da Rafa eu lá, super legal. Foi.
2: foi o Internacional. Que legal. Muito bom, agora estamos, estamos Inclu... à distância, mas estamos juntos. Inclusive,
0: Rafa, vou até deixar registrado aqui para ficar gravado que o grande sonho da Samara, e a gente ia realizar isso antes da pandemia, era um amplifica ciências. A gente ia fazer um seminário amplifica só para, assim, bem focado em ciências, professores de ciências. Já pensou? Professor de ciências, física, química, biologia. E até uma... uma... Já, já podemos
1: colocar de volta vamos no Academia? fazer caderninho? aí no
0: Rio? ó Já vou colocar, porque é essa pilha hein? Porque era
1: um amplifica para cada coisa, assim. Tem o de tecnologia, tal, que é abranger todo mundo. E eu falava, não,
2: Carla, tem que ter um Vamos de fazer ciências. um amplifica
0: ciências. Aí eu disse, vamos. Sim. E tava já no cronograma, no cronograma Rafa. Rafa em 2020. E aí veio a pandemia. coisa
2: que a pandemia levou, levou da gente. É, Vai. Não, mas ó, mas vamos resgatar. Mas ideia é bom, por isso que a gente
0: resgata. Rafa, me Vai. conta aí, olha só, da sala de aula para o YouTube, canal Futura, para as suas redes sociais, nos conta um pouco aí da sua trajetória aí como professora e hoje um pouco de influenciadora, produtora de conteúdo. Conta um pouco para gente desse teu
2: universo e de como você chegou lá. Sim, sim. É, eu tenho, a minha graduação é licenciatura, então eu tenho licenciatura em ciências biológicas, fiz mestrado em biologia vegetal. E já ali na graduação, já me descobri realmente, eu quero ir para sala de aula, eu quero dar aula. E comecei, fiz concurso, sou servidora, dou aula na rede pública aqui no Rio de Janeiro, no interior do Rio. E num dado momento, trabalhando numa escola particular, me foi pedido que gravasse algumas aulas para dar um apoio para os alunos, e aí, eu gravei tranquilo, e aí, vários colegas que também tinham recebido essa missão disseram que tinha muita dificuldade. Nossa, é tão difícil gravar sozinho, ali não tinha ninguém, fingir que tem aluno. Falei, gente, para mim foi tão tranquilo. E aí, naquele né, 2015, eu às vezes procurava alguns conteúdos de ciências no, no YouTube para indicar para um aluno e tal, e eu via que tinha muita coisa de biologia, muita coisa voltada para vestibular. Mas eu não via muito conteúdo de ciências para ensino fundamental hoje. Hum. Então, ali naquele nicho não explorado foi que eu me coloquei. Bem, tá aí. Já que eu tenho facilidade na comunicação, porque assim, né? A gente dar aula com o nosso, nosso alunado ali é uma coisa. A facilidade de se comunicar, de falar com a câmera, de você descontrair, mesmo sozinho, né? Aquela coisa bem, bem doida. Né, tenho essa facilidade, vou fazer. E foi assim que nasceu Mais Ciências, pensei, assim, vou pegar a câmera emprestada, fazer tudo bonitinho ali. Aí, em setembro de 2015, então, né, sete, 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 gente, a pessoa sete. que é rosa. Sete anos atrás nasceu Mais Ciências. Só que, assim, as redes sociais, elas demandam, né, YouTube, Instagram, elas demandam uma assiduidade né? O que eles querem é poste sempre, poste todo dia, poste toda hora, tem uma rotina... E foi isso que eu nunca consegui ter por conta da vida. Professor em três escolas, 2016. Veio Luísa, minha filha. Então, imagina, gravidez, bebê pequeno, escola, né? Os, e, equilibrando os, pat, os pratinhos ali. Mas sempre continuei. E eu acho que por eu estar naquele nicho pouco explorado nem né, fazer bem ali o que ele trabalha agradar o canal ele foi sempre crescendo mesmo que eu desse uma sumida ele estava sempre crescendo então contrariando um pouco a, a, o perfil as expectativas da rede social que diz que se você dá uma sumida né é, você não tá não tá seguindo ali e o seu crescimento é limitado eu fui crescendo foi 50 60 100 mil hoje aí somos 250 205 204 mil seguidores né? É uma longa, pra, pra, um, pelo tempo que é, né? muitos canais são muito maiores mas eu acho que dentro do nicho que eu me coloquei dentro dos desafios os quais eu fui tendo ao longo do ano para manter, equilibrar né? esses, esses pratos eu acho que é bem bacana e a partir daí, estando então no YouTube o YouTube eu, eu, eu digo que é uma vitrine para o seu trabalho ser conhecido é, tem umas pessoas que pensam assim ah, é uma boa fonte de renda eu falo, não é, te dá um extra, te dá um dinheiro ali de AdSense, mas é instável, porque o algoritmo muda. Então, às vezes, né, quem pegou tempos atrás, pegou um tempo bom de AdSense, conseguia ganhar um dinheiro. Eu tive amigos saindo de sala de aula para se dedicar exclusivamente ao YouTube, porque a renda chegou a igualar a sala de aula, mas muita coisa foi caindo. Para mim, nunca foi o financeiro principal, mas uma vitrine para outros trabalhos. Então, a partir dali. Né, foram surgindo convites para palestras, para participar de eventos, para, por exemplo, participar do projeto Nenhum Para Trás, que foi um projeto, é um projeto do Canal Futura. Então, assim, eles já conheciam a minha, minha comunicação, meu formato, gostaram e me chamaram. Então, eu, sou, né, o, 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 eu brinco com o pessoal de, que busca qualquer assunto de ciências, ou vai aparecer o Mais Ciências, que é o meu canal, ou vai me aparecer no Canal Futura. Então, assim, quem está enjoado da minha cara, coitado, vai... É mesma, difícil.
1: né? <risos> Sou eu mesma. Mas, Rafa, eu nunca vou me esquecer, assim, olha como é interessante essa questão da comunidade de educadores, que eu era coordenadora de ciências da instituição que eu trabalhava, e eu vivia atrás de vídeos da, do Ensino Fundamental 1, do Ensino Fundamental 2, que agora anos iniciais e anos finais, mas na época ainda era fundamental, e eu não achava, aí quando eu achei o seu canal, aí eu falava para as profs, olha, acompanha, ela fala a linguagem que vocês trabalham em sala de aula, tudo, aí eu, eu lembro até hoje, que eu falei assim, cara, eu, preciso, eu precisava retomar o uso do laboratório na época, e eu falei, cara, o pessoal tá precisando de informação sobre metodologia científica, aí eu, na cara e na coragem, te mandei uma mensagem, oi Rafa, tudo bem, tipo assim, né, amigas, né melhores amigas, você tem conteúdo de metodologia científica, né? Aí você falou: não, eu não tenho, mas eu posso fazer. Eu falei: gente, que sensacional. Quando eu contei isso para as professoras. Eu falei assim, gente, ela não tem, mas ela vai fazer. Então vai sair o vídeo dela de metodologia científica e a gente vai ficar acompanhando aqui. Ela falou, olha, a Rafa ainda falou assim, só não vou me comprometer com o prazo, porque tá corrida aqui pra mim, mas esse é um, é um item que eu vou colocar eu lá sei no se meu canal. Que saiu até. o que saiu
2: e foi essa motivação, saiu, mas eu nem sei se saiu até saiu. Saiu? 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 Saiu, Rafa, saiu. olha aí. Ai, Mas sabe o que eu, acho? O que eu acho mais
0: interessante da trajetória da Rafa? É que ela pegou duas coisas fundamentais, que foi olhar uma lacuna no mercado, principalmente quando a gente está falando aí... É, do E aí tô do digital, falando do né? mercado é. educacional digital, tá? E o outro foi a questão do talento dela, Nato, assim. De né? uma coisa... É, de algo que vinha natural para ela. A Samara, Rafa, pode até dizer que não gosta de vídeo, ou também não, e tudo mais. <risos> Mas pra gente também foi muito isso é. também. A gente nunca teve problema assim, ai meu Deus, tipo, roteiro, não sei o quê. Cara, tem que gravar uma coisa, o que, que você precisa? Me dá aí um, uma, né, mais ou menos norte. o que, que eu tenho que falar, um norte que a gente vai, né? E essa coisa então sua, de pegar uma lacuna, um nicho, Olhar para essa lacuna e para esse nicho e buscar um talento natural seu que não demandasse tanto, tipo que não fosse sofrido para você, né? Eu acho que isso potencializou muito hoje o teu canal Mais Ciência, todos esses outros projetos, que, que é o que eu sempre falo para a Samara também. Aqui no Amplifica a gente não, não se preocupa muito Ai, com números nem nada disso, a gente não chega... Ixi, a gente é... é... 5% do do teu do canal. Do seu canal. Mas eu não
2: tenho essa, a gente não tem essa preocupação porque é isso assim. Então alcança muita gente porque é de um nicho, né? Tá dentro de um nicho também.
0: Muito né? nichado e então, assim. Então alcança muita gente. É, e pra gente o que importa é isso, tipo assim, o que que disso que a gente faz primeiro? O nosso primeiro ponto é sempre como eu ajudo o professor né? Que são os nossos colegas E o segundo ponto é Como que isso que a gente está fazendo É vitrine para outras possibilidades De projetos na área educacional E que a gente está afim de fazer Que é a sua mesma pegada E essa história da Samara também ilustra De novo, quer dizer Ela viu uma área Que precisava, que tinha uma lacuna Você falou o que? Sim, vou fazer Porque cara, tem essa lacuna uma coordenadora sim. de ciências está demandando, e você foi lá e fez, né? Então, Muito legal. acho sim. que isso é uma super lição para quem está aqui escutando
1: a gente, né, Semos? Não, e demanda é o que não falta, né, Rafa? Imagino que demanda de conteúdo é, é. seja o que não falta, é, é. principalmente para a gente que trabalha também com a formação dos professores. Eu sei que você já deu até um curso aí de formação para professor de ciências. Eu lembro que você tinha, não
2: tinha um projeto? Sim, Meninas sim, das sim. ciências ainda tem, né? É, é, a gente chamou de... Girls in Space. Isso! Né? Olha. Sabia que tinha meninas aí, no meio. É verdade, é, que era com um foco aí em astronomia, né? Eu me juntei Isso. com uma amiga que é física espacial, com a outra que é astrofísica, Meu eu Deus. aí com a licenciatura com a sala de aula e criamos o Girls in Space nas escolas. Estamos aí aguardando novos patrocínios para também. É, dá continuidade, mas conseguimos assim, essa coisa. Não, né, eu posto. já tenho
0: inclusive quem então, que eu vou te colocar em contato que vai ser poderoso. <risos> você vai já ver. Já
1: vou ampliar okay. essa rede aí agora. Mas,
0: Valeu. Rafa, mas olha só, é, vendo tudo isso que você falou, inclusive dessa questão de produção de conteúdo, do fato de você, enfim, é, realidade do professor no Brasil, em três escolas mãe de uma criança pequena, enfim, todos esses, esses contextos desafiadores, mas mesmo assim, você tá aí, você, eu, eu, eu sinto que agora você voltou a produzir mais, né, com mais consistência Sim. agora, né, e a minha pergunta, assim, cara, como que você se organiza, como que você faz pra não
2: pirar? É, é ó, eu acho que eu aprendi isso depois do burnout, lá em 2019, ó, depois de estar assim tipo meu Deus né e começar ali a cabeça doer a saúde mental e negócio espera aí né eu tenho que focar o que que eu a, a minha estratégia foi eu preciso reduzir um pouco então de três escolas eu fiquei em uma
0: uhum.
2: então já me deu aquela desacelerada eu preciso focar é, essa coisa de tentar abraçar né como a a a, a Sam falou a gente tem muitas demandas e a, a própria estar né, na rede social, a rede social, ela te cobra uma aceleração que, né, para quem está se dedicando exclusivamente àquilo, pode ser que até dê. Mas, para a gente também, que é muito comum o produtor de conteúdo ser é uma eu -keep, né eu, sou eu que produzo tudo. Então, eu tenho a editora, que vai mexer com a parte de design, mas a parte criativa era minha, de criar o conteúdo. Então, eu fiz um vídeo, mando para edição, um apoio de designer. Então, o que eu fiz foi reduzir e realmente ir contando com, com rede de apoio sabe é, em alguns projetos olha seja um projeto um pouco maior então olha eu, eu preciso então de suporte para a gravação é, se envolve verbo, olha nessa verba eu preciso também que tenha suporte para gravação suporte para me ajudar com o roteiro então para isso aqui eu tenho eu terceirizo o roteiro duas ideias então o que eu fiz foi reduzir um pouco sabe realmente desacelerar e melhor me organizar no sentido de é, fazer planejamentos, coisas que eu de primeiro eu ia fazendo muito orgânico assim sabe Porque eu estou dando em sala de aula vou gravar isso né porque se eu tô dando isso nessa época do ano é capaz de outras professoras também estarem dando então vou gravar mas eu começo depois de ter gravado muitos conteúdos né eu tenho que ter é um planejamento já ao invés de só pensar e, e gravar fazer uma listinha. Então, fazer uma, uma gaveta, olha, vou fazer isso, então, planejamento. Acho que planejamento seria a palavra. Só a gente reduzir, é, resumindo, redução e, e, né, na, na carga horária para fazer outras coisas, que envolve também, em alguns aspectos, redução até de, de grana, né? Já que eu saio de uma escola fazendo uma troca ali. E um planejamento, um planejamento e buscar a rede de apoio também, esse suporte, assim. Mas é interessante,
1: Mas é interessante isso, né? É interessante isso, né? Porque, na realidade... Rafa, a gente que é professor, a gente tem mentalidade de cargo horária, né? Então, eu sou junto com você. <risos> tipo, se eu reduzir numa escola, eu reduzir as aulas que eu dava nessa escola. Mas eu, eu tenho certeza, inclusive a gente já acompanhou isso aqui que o fato de você produzir conteúdo mais organizado, igual você está falando aí, abriu outras portas para empreendedora Sim. Rafaela, né? Aí a gente, a gente é. começa a ter a professora empreendedora, é. né, Carla? Então assim, como é que é, conta pra gente como é que foi isso também? Como é que porque aí você já tá dizendo, ó, eu, quando eu recebo um convite agora para produzir algum conteúdo, aí eu coloco o roteirista, eu peço a gravação, a edição, e antes era você que fazia tudo isso. A gente também, né, Carla? Porque a gente fazia vídeo no selfie, né? É, fazia no celular, sim, né? E hoje,
0: pô, a estrutura melhorou muito. Mas é isso. Hoje, então, é, você não tá só... Porque, assim, Rafa, o seu material é muito bem produzido, né, hoje, assim. A qualidade dele. Ó, você pode até ver. Olha, olha o fundo é. dela aí. É tudo planetas, o microscópio, <risos> o átomo, e, tá tudo e, ali, assim, quando, quando a gente começa, eu acho que a gente tem que começar da forma simples e da forma que dá. Mas aí Total. a gente começa a ter um grau de exigência conforme o tempo passa, né? A gente quer é, qualificar o nosso trabalho, né? E eu vejo que tem um cuidado seu por trás. Como que é isso Sim. hoje,
2: a Rafa empreendedora? Sim, pois é. É, eu demorei até a me, me aceitar uhum. como empreendedora, tipo, não eu, não, eu sou professora, eu só estou aqui gravando as minhas aulas, mas não, não sou empreendedora, não sou empresária, mas aí chega uma hora que tem que ter um CNPJ também, né? Chega uma hora que você vê que você está você criando projetos, vendendo esses projetos, você tem que negociar valores, se você está, né, é, é tendo novas ideias e é aplicando, né? É um empreendedor, então eu sou empreendedora, né? É, eu também mas... demorei, tá,
1: Rafa? Fica tranquila que eu também demorei. A Carla brinca comigo que eu chegava nos hotéis, isso anos de amplifica já. Anos. Aí tem a ficha lá que você preenche, que você tem que dizer. Aí tinha profissão, eu professora de física. Já tinha um amplifica, tipo, há quatro anos, há três anos. E ela, você não se aceita empreendedora. Eu precisei passar por uma transição, assim...
2: Me solta, que eu sou professora. Solta
1: isso. <risos> tipo isso, foi assim também. Mas eu, eu fico feliz quando eu vejo outra educadora que passou pelo mesmo dilema. Mas hoje você é uma professora empreendedora. Você já se assim, é, enxerga? Assim?
2: Já, já me enxergo. Mas ainda tem conflitos. Ainda tem porque quando a gente participa de algumas palestras, de alguns eventos, você fala, gente, esse pessoal, eles estão tão corajosos, né? Estão tão... tão desse não é, um evento de empreendedorismo, parece que eles estão tão assim organizados, eu acho que eu não sou tão empreendedora assim como eles, a síndrome da a, a impostora, né, <risos> pois é, mas é assim, o meu, a, o meu dia a dia, ele ainda é mais solitário, só o que é certo, somos, somos eu e a minha editora designer, isso aí é o certo, então, é, é o básico, né? Então eu mesmo tenho aqui no estúdio, monto a minha iluminação, boto a câmera. Meu marido, que é meu sócio, também me dá esse suporte. Então vamos lá, vamos gravar, não sei o quê, troco o cenário. Então, mas ali é, é, é caseiro ainda, né? Mas surgindo outras demandas, né? Então, para a gente, né, é, aprender a precificar, aprender, que ainda é um desafio, né? Valorizar é o seu trabalho, né? É, a gente, como você falou, às vezes a gente quer contar tudo como hora aula, né? Então, assim, poxa, olha, você faz isso aqui para mim, não vou e entender que se eu estou trabalhando no digital, eu tenho uma imagem, eu tenho um nome, que isso tem um peso. Com mais ciências, ele é uma marca. Se sou eu que estou falando com a história que eu já construí, isso tem uma reputação. Então, tudo isso tem um peso maior. Porque esse valor não é só um valor de hora aula, né? É um valor que vai ter o um planejamento. Então, esse desafio né, é, é, é difícil ainda, né? às vezes eu converso com um amigo aqui, é, agora eu tenho, tenho uma agência, então eu faço parte né, de uma agência, então eu posso mandar, né? E a agência vai fazer essa análise, né, de, de precificação. Não, isso aqui tem que ser tanto. Eu penso, ah, isso pode ser esse valor? Não, tá muito pouco. Que é isso? Tá muito abaixo do mercado. São outros gente... números, né? São outros números, são outros números, é, pois é. é. Mas ainda é difícil, né, nesse sentido, porque a gente, eu acho que para quem, ah, tem uma formação de marketing, de publicidade, algumas coisas são mais espontâneas, né? A gente está ali, né? a gente veio, no máximo que a gente sabe calcular é hora-aula, hora-aula vezes, cinco, vezes 5, vezes 4.5, fechou o mês.
1: <risos> vezes 1.25, que é o descanso semanal. Mas eu me lembro que essa foi uma conversa que eu tive com a Carla logo no início, assim... Tá, você quer que eu prepare uma videoaula. Só... Você quer uma videoaula. Só que eu não posso cobrar só a hora da videoaula. Porque eu tenho que preparar essa videoaula. Eu, que... eu tenho que testar essa videoaula. Porque antes de eu gravar, eu tenho que ver se ela está ok para gravar. E eu me lembro que a gente tinha essa discussão, né? Como é que Sim. eu meço? Quantas horas? E é engraçado que a gente faz isso naturalmente como professor, né, Rafa? Você fala assim... ao o pessoal... Ah, você dá uma aula tão legal. Eu falo... Passei mais de 20 horas planejando essa aula para ela ficar tão legal quanto ela está aparecendo aqui. né? Quantas vezes, enquanto professora, a gente passa horas planejando. E meio que isso não conta. É o nosso trabalho, né? É planejar a aula, é o nosso trabalho. Então, não conta. Empreender é difícil essa, mesmo.
0: essa coisa do professor é, se ver como um empreendedor e se posicionar é muito difícil principalmente porque muitas das instituições educacionais que contratam a gente, elas têm essa visão. Eu me lembro que a Samara sempre fazia o cálculo assim, é, é, ela colocava na proposta, tipo, vai custar tanto por professor, porque ela dizia assim, Carla, eles pensam, eles fazem uma conta que é meio burra, que é tipo... É, dividir o valor pelo número de participantes da formação. Isso, treinamento, pra saber, isso, treinamento. Para saber quanto que vai custar. Eu digo, Samara, mas isso não faz o um menor sentido. Não não, é mas assim. é assim que a instituição aí, conta. É assim que a instituição é. pensa. Ah, tipo, essa formação dividida pelo número de participantes, tal. Então, aí foi muito difícil até para a gente aqui, Amplifica, a gente quebrar isso, assim, é. de entender que era isso que você está falando, quando as pessoas contratam não estão contratando a Carla e Samara professoras, né? Elas estão contratando alguém que é do Amplifica, nós somos cofundadoras, tem todo Pensarista. um repertório, elas estão contratando, elas não estão contratando nossa hora-aula, elas estão contratando uma consultoria, elas estão contratando um serviço. Um trabalho personalizado. Um trabalho customizado.
1: Porque é, tinha essa coisa também, ah, mas o treinamento que você dá aqui, você pode dar em outras instituições. Não, eu personalizei esse treinamento para a sua necessidade, porque foi feito um estudo de qual era a necessidade tecnológica que vocês tinham aí. Então, eu estou levando um treinamento... E esse
2: mercado também, né? É. Não educar, é, a tem gente
0: que... É, tem que educar, exatamente, que educar. porque é isso e é um posicionamento. É, às vezes, e eles
2: é... também vêm com essa cabeça de hora de aula. Assim, é. Ah, é, a gente vai chamar uns professores aqui para dar uma palestra e aí a gente. Você vê assim: empresa aconteceu isso comigo recente, uma empresa grande de telefonia. Você fala, gente, tem muito dinheiro aí envolvido. E aí dei um valor, não num... sumiram. E aí perguntei a um amigo, ele falou assim: não, foi bem menos. Eu disse, acho que ele. Pegou uma pessoa ali, olha, quanto é que o professor cobra? Então, é. Olha, uma hora é aula do professor é tanto. Ah, então vamos, vamos oferecer 200 reais pra ele é, pra ele gente. cobrou uma hora de
0: cursinho Tipo, uma hora é, de aula de cursinho É, hora aula do cursinho, é. né é, Eu <risos> é. acho que é isso também Mas tem uma coisa legal que eu vejo em você Que é, hoje você Eu, eu vejo assim, porque já aconteceu Inclusive em, em propostas Que a gente trabalhou com você e tal Uma super fecharam e a gente tocou E outras você disse, ó, oh, não dá e aí, eu acho isso muito legal, essa coisa da gente aprender a se posicionar, né?
2: Sim. Sim, é necessário. E é difícil, porque... É difícil. É, como como é isso que aconteceu? Eu me posicionei, eu não fechei o trabalho. Aí eu fico assim, poxa vida, se eu tivesse cobrado menos, né? Olha aí. E aí, aí a, a, a minha gente, né? É, ela fala assim, Mas aí você, se todo mundo for botando sempre para menos nesse desespero. A gente não educa o mercado, a gente desvaloriza. desvaloriza. Então eles precisam receber essas propostas. É claro que sempre vai ter alguém que vai fazer por menos, mas eles precisam receber esses retornos desses orçamentos para eles saberem quanto custa. É. Porque se todo mundo retorna para eles, não, 100 reais, 100 reais, 100 reais, ele fala, não, esse é o preço do mercado. Mas se um botou 100 e outros botaram outros valores, e por que, que a gente tem também essa questão do educacional? Porque é. você vê que para outros setores, uhum. eles pagam para outros influenciadores, para outros... Não, não. para beleza, pode pagar mais. Para música, pode. Mas aí para o professor, não. Professor, é. é porque professor... professor... Eu tenho essa coisa
1: sempre de que se faz vocação. por paixão, por vocação, não, é, mas é. isso vai atingir como se o professor não fosse uma profissão que precisa ser remunerada bem também,
2: né, e que essa é uma, é. a gente vem falando muito disso aqui no Amplifica, né. E às vezes os, os, os amigos também, né, os colegas, né, ficam assim, né, tipo, ah, você sempre se vendeu para o sistema que você... Cobra, né? É, você cobra. A educação deveria é, ser
1: totalmente mas, de graça. Mas a educação gratuita, ela também é paga. Ela é paga pelo Estado, né? Ela é gratuita, mas ela é bancada não, pelo pô, Estado. E, porque os impostos. E a Rafa tá bancam, fazendo. né?
2: a Rafa tá isso, fazendo. nós fizemos um trabalho. O YouTube, ele tá aí gratuito, isso. democratizando, chegando para tanta gente. Só que o que paga o nosso trabalho gratuito é. É o pago. Isso, né? perfeito. É isso. O que e, paga é, então, o voluntário é o pago. É. <risos>
1: Exatamente. E o lance ah. que, a, que, que
2: a a a, a, Sam, foi a que falou, foi, né? Sobre a questão do posicionamento, né? Fui eu. A Carla falou. Não, foi Carla, foi Carla, é verdade. Sobre é, assim, o que eu fui vendo era até depois do burnout. É... Era, era um trabalho que eu produto, por mais que eu goste, eu amo meu trabalho, de verdade, eu sou assim um tantinho workholic, é, mas é uma é vida que você está colocando ali, é vida, é, é esforço, é concentração, é, é tempo de organização familiar, então assim, eu tinha que pensar que, poxa, se eu pegar isso aqui, eu vou ter que ter minha filha para precisar ficar mais um tempo na escola para poder fazer isso. E aí, se eu me concentrar esse tempão aqui, eu não vou dar conta da casa. Então, eu ainda tenho que ter um suporte aqui, tem que incluir o, né, o valor da, da casa, que a, a casa não se autolimpa, então tem que ter o valor da casa. É, é o meu valor. Para eu fazer isso, eu preciso que alguém limpe a casa, que alguém fique com a minha filha. E se bobear, até minha terapia. É, claro, <risos> pra... claro, claro. É, isso, é, isso, é isso. Pois é. É, é isso mesmo. É.
1: E, Mas e, é. E,
2: é... E,
0: e... É difícil esse, esse posicionamento para a gente virar essa chave, porque a gente vem com essa tradição, é, enfim, não sei nem... Acho que até meio católica mesmo, assim, sabe? De, ah, de que professor, educador, como uma missão, como uma vocação. E parece que é tipo um pecado real assim da gente de, de se Cobrar. qualificar e uhum. se posicionar. E por isso até que eu estou trazendo isso com mais força que a gente aqui no, no AmpliCast, porque eu tenho certeza que a dor de muitos educadores, e eu vejo, é, não sei se é o seu sentimento, Rafa, que esse mercado de educação está expandindo muitas possibilidades para o professor, muito além Sim. da sala de aula, como aconteceu com você. Sim. Claro, você pegou um momento excelente ainda é, do YouTube, você conseguiu fazer essa expansão, hoje é muito mais difícil e tudo mais, não. mas, poxa... Tem muita oportunidade hoje no mercado educacional que eu não via isso há alguns anos, assim, é. principalmente nessa área de produção de conteúdo. O que, 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 que você sente? Você acha que é isso que é uma tendência? Você vê
2: que os Sim. professores estão se empenhando mais nessa área? O que, que você acha? É, Ao longo desses sete anos na internet, eu vejo muita coisa mudou. Quando eu comecei, a única forma que eu... Como que eu posso ganhar dinheiro? Como eu vi os meus amigos ganhando dinheiro? Eles criavam uma plataforma de aulas, né? Então, assim, ah, meus amigos, amigos de matemática, ele cria uma plataforma de aulas, onde ele deixa ali uma série de aulas, exercícios e tal, e o aluno pagava para acessar aquelas aulas exclusivas dentro de um ambiente fechado. Então, pensava assim, bem, uhum. a única forma de ganhar dinheiro é essa. Então, quem sabe um dia eu crio né, uma plataforma, uma... e tinha até essa meta mesmo. É... E aí, com o passar dos anos, né, eu fui vendo e a própria vitrine, né, olha... Alguém me chamava, olha, você faz um. Você pode produzir um vídeo promocional para tal coisa? É, não, não tinha pensado nisso, mas posso? Ah, você dá uma palestra sobre isso? Você dá uma formação? Posso. Então eu, a gente vai, né? Foi galgando. E aí a gente foi vendo também o mercado da influência, né? Você faz uma, uma publi, né? Bem, bem blogueira, bem influenciadora. Você faz uma publi, olha, eu tenho aqui um. Um material, um livro, você faz uma publi, ou eu tenho um aplicativo, você, quanto você cobraria? Se bem que foi uma, uma, uma diversificação, né? É, que é ligado a números, a ter números e ter alcance. Mas um professor independente de números e alcance, ser um professor influenciador nesse parâmetro, né? De internet, o professor, ele pode ser um professor autor, né? Produzir, é, é, a gente popularmente, de questões né? para concursos ele pode trabalhar com consultoria dentro de um nicho, ele, ele é especialista naquilo ali, ele pode trabalhar com mentoria, com palestras, com formações, com aulas particulares, né, com produção de materiais didáticos, então assim, ah, olha, é, 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 você, tem alguns professores que eles têm, eu tenho uma amiga que ela fala isso, eu falo, gente, não, eu adoro criar questões, e eu crio ali, falei, ah, mulher, tá aí uma coisa que eu não gosto, já me ofereceram, eu falo não, não, não gosto, você cria... 30 questões, não, Deus me livre não, <risos> mas para outro, outro vai funcionar e, e vai fluir ali, né, é, e, e a questão do professor, autor, né, é, e aí a, eu fui me descobrindo ali, olha, eu posso dar palestras, eu posso fazer mentorias, eu gosto, por exemplo, de produzir alguns materiais de idade, de produzir jogos, eu posso produzir os meus jogos, eu posso vender, esses jogos ali para minha comunidade, uma coisa que eu também faço, ou seja, dentro do perfil que se tem, né, que você falou no início, olha, o que, que, que foi para você, olha, para mim, ser uma, uma, uma produtora de itens, né, as questões, para mim, não, não daria certo, mas para outro professor vai dar, mas, por exemplo, criar, criar produtos de, é, educacionais, tem professores ganhando muita grana, produzindo jogos, lista de exercícios, materiais, e está aí, está então, essa é, é, são possibilidades, né, é, se, a, se, a, se anelar algumas plataformas também, então, com professor particular, é, eu já dei aula particular, eu, eu gosto, eu gosto dessa coisa de estar ali acompanhando, não cabe mais na minha rotina hoje em dia, mas já dei, poderia ser um nicho, né, o professor estar tá em sala, mas ter esse, diversificar a renda dessa forma, né, então são caminhos. Mas eu entendo também que são caminhos que não são para todos, no sentido é. assim. alguns professores, ele a questão do online, do digital, da tecnologia, ainda assusta muito o professor, né? Então, para ele, é um ambiente que é muito... Ele não abriu o coração, né? É difícil para ele. Então, pode ser que esse, esse um caminho mais analógico possa, possa fluir, né? Mas a internet dá muito essa possibilidade né? de você fazer muita coisa à distância, né? E não é um caminho fácil
1: online também, sabe, Rafa? Eu me lembro que, conversando não. com o Baglini, que é youtuber né, de geografia, é, ele comentando, às vezes, as, as, os recados que ele recebe lá, os comentários de um determinado assunto que ele tratou. Ele falou: gente, eu estava falando daquilo ali como educador de geografia sobre Sim. aquele assunto. Eu não estava me posicionando. E ele colocando ali que os haters. Então mas isso acontece Sim, na é. sala de aula também. às vezes a gente se depara com uma situação que o aluno não gosta do que a gente falou, o pai reclama. que são situações que a gente lida também no analógico, o não só. Da vida real, né? é, é vida real, inclusive. não, o, o online ele ele realmente amplifica ele isso, ele aumenta, ele potencializa né? E, e é claro, a gente não recebe só elogios, a gente também recebe é. críticas. E aí não, também tem essa questão... Comentários é
2: racistas, machistas... Né? Machistas, Vai agradar nossa, é todos, mesmo. então, né? Já recebi, eu lembro uma vez, um comentário super pesado, racista. Nossa, por que essa macaca tá aqui dando óleo? Eu fiquei, nossa. tipo, meu Deus, chocada, né? Mas, graças a Deus, é, é a minoria, né? Hum. Mas vai acontecer. Né? A gente também não pode ter essa ilusão, né? Ah, porque eu tô ali, porque eu tenho meus seguidores. Não, ah, eu sou a melhor professora e todo mundo gosta de mim. Mas tem gente tipo, que não gosto do jeito que ela fala. Tem que tipo, você gesticula demais, mexe a mão demais. estou <risos> dando ficar... aula, gente! Não vai para outra aula que eu mexo a mão.
1: <risos> <risos> Muito legal você ter falado sobre isso, assim, porque tem um lado glamuroso, mas também tem um lado... É, complexo, difícil, como toda carreira empreendedora, toda como toda carreira, carreira na educação. Ela, hum, é, é, isso politário. que você falou de não gostar de fazer questão, eu, por exemplo, eu também não gostava, tá? Eu pagava uma plataforma de questões, a Carla uhum. sabe disso. Pouquíssimos professores utilizavam, vou até fazer propaganda aqui, o GPS do professor. Tinha milhares de questões lá e eu ia lá e selecionava e eu adoro adaptar, então eu adaptava as questões dos vestibulares é, eu também. né, então eu prefiro a Samara
0: a... é a rainha do remix eu
1: sou rainha do remix, agora por exemplo, é, eu né? adoro preparar a aula, mas não gosto de corrigir prova <risos> <risos> quando eu olhava aqueles pacotes de prova eu falava, meu Deus, por que eu escolhi essa carreira que tem que corrigir tanta prova mas tinha lá, né, épocas, até a Carla já me ajudou a corrigir para o que Ah, o que era avião. Objetivo, eu tava lá, e Samara me, me
0: colocava para corrigir. Meu, ó, aqui é CD, uhum. bora. <risos> é, mas eu acho que tem mercado para todo mundo, como a Rafa falou, e, e o fato, o que ela estava colocando do digital, o fato do digital ainda ser um tabu, assustador, né para né, muitos professores e tudo mais, faz com que também essa área... Seja muito demandada. É. Tem uma é, tem uma carência aí de professores que sejam muito qualificados na especialidade deles, né? Que tem essa interseção qualificado na, na, na especialidade deles com habilidades digitais muito boas. Que foi o seu caso, que aí deu match e aí você tá aí, super enfim, arrasando aí. É, e fazendo o seu trabalho e fazendo... E aí, tendo a opção, né, Rafa? Eu acho que é, também tem isso, assim, né? Da gente ter a opção de que caminho a gente quer tomar. Então, você ainda está aí na rede pública, né? Trabalhando. E, ao mesmo tempo, tem a opção de fazer, de produzir conteúdo do que você gosta, da forma como você gosta. Então, você recusa Sim. lá as questões, mas tem essa opção, né? Isso é, Sim. Sim. é um super privilégio,
2: né? É, com certeza, com certeza. Eu acho que é, você tá, poder estar tá fazendo o que você gosta, né? E, e alcançando, ajudando pessoas, e sendo remunerado por isso, né, podendo escolher né, mais aquilo que, que, que a Sandy está falando em relação aos desafios, né? Assim, você também é, é solitário, também vocês também se sente perdido, porque você está ali fazendo sozinho, você não tem muito parâmetro, né? Por isso é a importância da gente ter os nossos pares, ter. Né, os amigos que estão ali naquele mesmo nicho, como você falou aí do Bagline, né? a gente está junto aí há bastante tempo nessa vida de YouTube. Como é que é para você? Não, para mim é também. Ah, então tá bom, então é, é assim mesmo. Não é só assim, sou eu. É, 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 olha, você fechou o um trabalho com o pessoal tal, né? A gente tá combinando você. Olha, você está cobrando mais ou menos quanto aí? Só para eu saber aqui, para eu me, me basear aqui. É você ter os pares, né, a comunidade. É, EduTuber, pra mim, fez toda a diferença para eu não desistir, sabia? Olha, oh, que Depois que o Luísa nasceu, é, imagina, porpério, mergulhada ali, e aí tendo que retomar para sala de aula, pouco tempo que tinha, né? É, era a bebê. E aí eu falei, gente, eu acho que isso aqui, um, um ambiente muito masculino, né, nos nossos eventos aí, do com encontro de, de, de EduTubers, você vê que a maioria... Homens, eu falei, gente, eu acho que isso não é pra mim, entendeu? Não, não é. E aí eu lembro que cheguei a ventilar isso entre os amigos e até um amigo de geografia, que é o Silvestre, é muito amigo também do Baguinha, Ele falou assim: Não, calma, então eu edito pra você, né? Levava eu, 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 eu horas editando. Tá aí uma coisa que eu também não gosto de fazer. Ele falou assim: Não, vamos fechar aqui. Se você é boa, né? Que você faz. Foi meu primeiro editor. Olha tinha isso. o trabalho dele, tinha o canal dele e editava para mim você aprender com os colegas que já estão há mais tempo então assim um encontro que eu ia com eles uma bate-papo você aprendia assim saia com curso olha você pode fazer isso você já usou a ferramenta tal você já fez isso e a estratégia tal falei, gente então assim a comunidade assim como, como acho que em qualquer profissão né você estar com os seus pares e, e, e aprender e somar então assim essa comunidade me ajudou muito a não desistir. E aprendendo até e ganhando maturidade, né? Eu acho Nossa. que no meu caso também eu tive um privilégio, um outro privilégio, que foi ter é, é, tido algumas formações junto ao YouTube. Uhum. Eu ganhei um prêmio final de 2019 com o YouTube, que foi o YouTube Next Up. Então, foi um prêmio onde eu ganhei equipamentos, então que me ajudou a me equipar melhor. Então, equipamentos e formações então, junto com, com a, o YouTube, enquanto instituição. Então, eu tive, eu, não acontece com todos, a gente sabe, mas eu tinha, tive esse privilégio de ter esse acompanhamento, de ter um gerente de conta para te acompanhar, para assessorar. Então, enquanto a instituição, né, a instituição YouTube para muitos, ela é uma instituição sem rosto, né? Mas, para mim, ela, ela tinha cara, né? Assim, eu ter, ter esse acompanhamento. Esse ano, eu fui convidada pelo pessoal do YouTube para ir, né? Educom Global em Nova York. Então, eles me levaram para Nova York com outros... É, é, com produtores de conteúdo de educação do mundo todo. Então, esse é um privilégio que eu sei que eu tive também. Né, de, eu ia de... até te
0: perguntar sobre isso, Rafa, da, da EduCon lá em Nova York, porque na mesma época eu tinha chamado ela para ir para o Google aqui no Brasil, que a gente ia ter um Exato. evento dos professores, e ela disse: Carla, não, adoraria, mas não vou poder, porque eu estou indo para o evento do YouTube Edu em Nova York. O que, que é isso para você? Quer dizer, porque assim eu fico imaginando, né? Você nunca deve ter imaginado. Uma coisa dessa acontecendo com você, São né? aqueles sonhos
1: que a gente vive sem saber que a gente nunca sonhou. É total, isso, Rafa? Total, 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 Me total, conta o que, né? que gente... foi
0: isso, o que ficou para você assim, o que é isso para você, assim, ter sido convidada para ir num evento mundial, quer dizer, ter o reconhecimento. E assim, você falou aí várias vezes, ah, eu tive esse privilégio e tudo mais, mas, não, assim, tem a parte que, claro, tem um pouquinho da sorte do momento, mas, poxa, foi muito também a sua construção, o seu empenho, o seu trabalho, a sua caminhada. persistência, né, a sua caminhada, é, porque, por exemplo, eu vejo aqui, eu e Sam, muitas das coisas que as pessoas dizem, ah, vamos fazer, vamos fazer, aí a gente deixa as pessoas, né, porque as ideias são várias, Aí eu e Samara já aprendemos, porque antes a gente tomava a frente das coisas e a gente parou com isso. Por quê? Para esperar que as pessoas tomassem a iniciativa. Pouquíssimas vezes os projetos vão para frente se a gente não está lá puxando. Então, eu comecei também a entender isso, que muita gente tem muita ideia, mas é muito difícil você persistir e ver esse lado que não é glamouroso, né? Quer dizer, do, do, do trabalho, do dia a dia, dos sacrifícios que a gente faz, porque eu e Samara, a gente até brinca, a gente. Esperava marido, esperava filho dormir para voltar a trabalhar. Então, a gente se encontrava nos Google Docs da vida de madrugada. A
1: gente faz isso até hoje. Até é hoje a, a sua gente vida faz. aí. para eu sair de casa hoje, tem que alguém ir lá fazer é. a limpeza da casa. Porque é. a casa não se limpa sozinha. É. E eu sempre falo, não interessa quem é. Não interessa se é o meu companheiro, o meu marido, ou um filho ou uma filha que vai fazer. Alguém precisa é. fazer a minha parte. É. Porque nós moramos numa comunidade, né numa casa é. em que cada é. um tem, tem o seu papel. Eu lembro que eu falava isso pra Carla. Eu... É, é, a Maria Clara estava perto de alfabetizar na época, né? eu, eu tenho uma filha que está em processo de alfabetização, é. tipo assim eu tenho que estar tá lá, então para eu, eu não estar, eu tinha que combinar com a minha mãe, por isso que foi legal você falar da rede de apoio mas conta como foi ir para Nova York, Sim. e eu amei então... que você colocou umas tranças não tranças. sei se era trança, se era arrasta o que foi que você foi representando <risos> a mulher brasileira Nossa, em Nova York, a, a educadora né? porque o maior número de educadores nesse país é de mulheres pretas como você então eu quero saber como é que foi é verdade
2: verdade é, eu acho que até esse nicho que você falou né acho que é, o YouTube ele ele preza muito em valorizar né a diversidade é, o nicho então assim eles entenderam que se eles deixassem se guiar apenas pelos números para chamar para os seus eventos só teriam homens né que com mais facilidade conseguem se desprender da casa dos filhos e irem, é, né, exatamente. que a gente não consegue. E, e aí, o, que eu, é, estar, né, o, o convite partiu tanto do trabalho que eu venho realizando, de estar dentro de um nicho de ciências, que também tem poucas mulheres, na, né, ali dentro do YouTube, uma mulher negra, uma professora de sala de aula, que fala, que está ali no chão da escola também. Então, o convite ele partiu de estar dentro desse espaço, né, eu, 2020, eu participei de uma turma também, é um, um, uma premiação, um convite do YouTube, que, chamado Vozes Negras do YouTube, onde o YouTube, ele destacou uma série de vozes negras nos diferentes nichos para potencializar, para, tipo, gente, olha que bacana que esse pessoal está fazendo. E eu fui uma dessas vozes, né, é, que eles apontaram, né? Para participar dessa turma. Então, assim, receber esse convite para mim foi uma super surpresa, né? Aquele daqueles sonhos, né? Eu já vi outras pessoas indo a eventos do YouTube né, fora do Brasil. Falei, gente, já pensou? Eu nunca tinha saído do Brasil, não tinha nem visto. Né? Ah, e aí eu me lembro que ah, teve eu, uma correria né? pro visto que você a veio correria, até Brasil. Mas quase que eu fui parar lá na casa da Samara, Samara, você me abriga que eu tenho que ir para Falei, vem, pra Brasília. Falei... Eu consegui o um visto. E, e, e passa um filme, né, assim, imagina a minha história, poxa, cresci, nascida e crescida dentro da favela, com pais sem estudo, minha mãe vai terminar a, a fundamental, ensino médio já adulta, meu pai nem terminou, então assim, dentro desse cenário de dificuldade, professora de escola pública, assim, ah, cabia no meu orçamento, nas minhas possibilidades ir naquele momento, ir para os Estados Unidos, não, então assim, eu me senti muito privilegiada, muito feliz, né? E foi uma experiência incrível por tudo, né? Tanto pela, pela imersão de você ir num evento, de você ouvir né, pessoas diferentes, produtores de conteúdo, youtubers de diferentes locais. Você, não tem jeito, assim. Você, qualquer paradinha que a gente para para conversar numa roda, você aprende, nessa né? troca de experiência, esse network, né? Nós fomos num grupo daqui do, do, do Brasil, né? Foi um grupo de... Que, que o YouTube convidou. Então, só da gente parar ali num, numa roda, imagina, você para com a Átila e a Marina de um lado, Iberê do outro, né? Flávia Paixão do outro, falando de empreendedorismo, entendeu? Você, você choraminga dois negócios, ela te dá três sacudidas e fala, aí. não, vamos. Olha aqui, você tem que fazer isso, fazer isso. Então, é, 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 você aprende todo o tempo, você aprende aqui, ó, comendo um hambúrguer, eu tô aqui, ó. Eu andei pelas ruas com o Átila me explicando as questões lá da, de Nova York. Uhum. Então, assim, todo momento você aprende, fora a questão cultural de ir para outro país. Né? Você fala, gente, estou né? tô, tô aqui, não imaginei estar aqui. Claro que eu sempre quis, mas não imaginei. E foi o meu trabalho, né? foi o que eu construí, que me levou, a, me, me levou até lá. né? Então... Muita felicidade, fico muito feliz. E a gente
1: aqui, muito
2: e orgulhosa é de você Nossa, ter ido, né, Carla? A eu gente babando, cara, eu, acompanhei legal, Rafa, eu, stories, eu acompanhei tudo da Rafa, os stories, as fotos
0: e tal. Diz, cara, isso é muito sensacional. Eu acho uma história, assim, nem sabia de todo esse teu contexto... Enfim, familiar e tal, e agora fica, eu acho que mais legal ainda eu saber disso é, e de ver aonde, onde você chegou e, e para onde você Nossa, vai, né, Rafa? É porque, porque não para né, aqui, né? né? A lua é bem ali, é, né, Rafa? É, é, então é, a gente está é, apontando Space lá. Girl mesmo, né? Space Girl total, assim. Por isso que ela tem já o um
2: projeto, verdade, verdade. E aí, Rafa? Eu, eu, a educação, né? Tudo, né? Ai, desculpa, deu delay o delay. Não, pode falar, de pode falar, pode falar. É, para mim, é, a, a, a educação foi totalmente um fator de transformação. Né? O que realmente, assim, né? sem, sem condição, sem, sem herança, sem investimento, foi realmente a educação na escola pública, do início ao fim, da universidade pública, do mestrado com bolsa. Foi, foi esse o caminho né? para me dar. Uma nova possibilidade, assim, a primeira pessoa com ensino superior da minha família, sabe? Uma família com, sabe, dez, dez, dez tios, entendeu? Uhum. Então, assim, é, é, a educação, sabe? Foi a educação total, eu levanto demais essa bandeira. É, falo isso com os meus alunos lá na escola pública, lá na Baixada. Falo, gente, é, é o nosso caminho, a gente que não tem herança, a gente que não... É, vai ser educação, vai ser educação que vai nos dar outra possibilidade não vai ser fácil né mas é, é o estudo que vai nos dar alguma possibilidade outras possibilidades é, então, sem ele não vai ter né?
1: o legal disso, eu sempre falava isso com meus alunos, ó, sem estudar não vai dar estudando, a gente vai conquistar algumas coisas. Sem estudar, não vai dar. Vamos ficar o pé aqui não. na educação. Eu sempre gosto de ver essa sua história. Rafa já tinha escutado algumas vezes. Você já comentou no seu canal algumas vezes sobre isso. Agora aqui, a gente poderia ficar três horas. Não, não é isso, Carla? Maratona Muito com a Rafa. A Rafa, né? a gente fica aqui. <risos> Mas é o seguinte, a gente tem aqui para encerrar uhum. sempre o caderninho. Claro. Né? Isso do, do convidado, da convidada. Então, a gente quer saber o que está aí de cabeceira Cera. Uhum. Não só livros, tá? Mas também cursos, coisas que você já fez uhum. na vida que você indicaria, né, Carla? Sim, pode professores. ser livro,
0: pode ser um TED, pode ser um vídeo. O que você quiser Sim. compartilhar aqui Sim. com a gente.
2: É, pensando nesse caderninho digital, acho que pensando em o que, que eu tenho estudado. e é, Eu já vi vocês perguntando sobre autores, eu fiquei pensando que autores, né, a gente lê uma coisa aqui, lê uma coisa ali, lê autores mas eu fiquei pensando, assim, vou trazer o reconhecimento para uma autora brasileira que é uma pessoa querida, que eu gosto e fez um trabalho bacana, que é a Lilian Bassic a Lilian Bassic da Tríade né? ela também é uma professora de ciência bem, bem puxando o saco ela tem aí uma série de conteúdos de, de livros que ela organizou e de palestras e tudo mais em áreas que eu vejo que é, é, ela ela vislumbrou né e a gente foi áreas que foram crescendo a visibilidade sobre elas o ensino híbrido as metodologias ativas agora ela acabou de lançar eu tive com ela semana passada um livro sobre steam né, é, usar, né as metodologias de ciência tecnologia engenharia arte, matemática então são coisas das quais eu tenho lido também então dicas aí né então indico a, a Lívia o que ela produz mas pensando em coisas que estão assim na minha cabeça que eu tenho buscado sabe ler e me inteirar mais sobre estima, sobre movimento maker e sobre educação socioemocional são essas três áreas que eu vejo que são é, tendências pegando tanto para a área de ciências aí a questão é, do movimento maker que né, não é nada disso é novo né mas que a gente está vendo mais um despertar aí das escolas e a educação socioemocional, que é uma área que eu tenho um interesse pessoal, porque eu vejo que é uma demanda, né? a BNCC bateu com isso um pouco mais forte ali nas competências gerais, e uma coisa que nós, enquanto né, vindo ali da faculdade, tínhamos uma lacuna, né? a gente não teve nenhuma disciplina sobre isso, então eu tenho buscado cursos, tenho buscado né, ler, ler livros, ler artigos dentro dessas temáticas para me capacitar, sabe? Pra para realizar, para fazer um melhor trabalho na sala de aula, que, por consequência, ele se expande para fora, né? para o online, né? Então, acho que é dicas de áreas, de autoras e... Não, é, é maravilhoso.
0: Que... E vou ter que dar uma dica da própria Rafa, porque é, a gente foi rodar um evento no Google. E aí, Rafa, gente, que foi esse que você não pôde ir, e aí, o que, que aconteceu? A gente estava rodando aquele da sala de aula híbrida que você participou, que é um material que a gente vai deixar aqui a referência, que ele é aberto, gratuito, que a gente preparou com todo carinho, que é do Google. E aí, o que, que aconteceu? O, a gente usou a sua rotação por estações, aquela que você preparou para o material... De sócio, de sócio, de sócio emocional. De sistemas, verdade, Fez o de maior barulho Razão. com... Toda a galera de Secretaria de Educação Eles enlouqueceram e esse material é um dos mais vistos de toda, de toda a coletânea, de todos os autores. É o e mais tal. acessado. É o mais acessado. Falei. E assim, claro, tem a Rafa, né? Que é essa belezura de professora. Mas tem mas também, é o tema, né? Mas é o tem tema. também, eu acho é que dois pontos é aí. É, desmistificar a rotação por estações, né? E a questão do socioemocional, que você fez lindamente esse material e a gente vai deixar disponível porque é um material é incrível, incrível e eu ainda acho que nem todos os professores que deveriam saber, estão sabendo e eles têm que saber desse
2: material que é maravilhoso. É, é, é. Que, Não, então, a gente vai se divulgo, é, aí na descrição, ó, bem YouTube Clique na descrição desse vídeo que você vai acessar a rotação por estações, mundo que sentimos, para aplicar em sua sala de aula, ferramentas fáceis, acessíveis para tratar esse tema, que é desafiador, mas de forma leve para os alunos. Mas gente, Gente! ela tem o pitch <risos> pronto. Assim, na hora, assim, <risos> tipo ao vivo <risos> <risos> aqui, vai estar tá gravado aí para você,
0: mas cara, olha
2: isso, maravilhoso, <risos> muito bom, Rafa. Muito bom. Rafa, foi um Não, ótimo eu jeito. Agradeço a oportunidade de ter participado. Por favor, me chame para mais eventos. Eu quero estar tá aí com os professores, é uma coisa que eu gosto muito. Eu, quando eu comecei a trabalhar com o YouTube, eu mirei nos adolescentes. Mas eu descobri, os professores me escolheram. Não foi meu público-alvo. Os professores que foram me puxando, eu descobri que eu tinha um grande público de professores. Então, hoje eu também converso com os professores, especialmente no Instagram. Mas eu adorei fazer porque é, foi para mim também, né? Olha... Eu, eu, não é porque eu não sou, né? a gente ficava assim, eu não estudei sócio-emocional, então eu não posso trabalhar dentro de sala você de aula, Você pode não, aprender gente... e
0: pode aplicar, sim. É Rafa, aí, é é só para fechar, essa, a, a, a Samara sempre me falava isso, ah, é porque eu não posso sair de sala de aula, porque os alunos e tal, eu digo assim, você tem noção de que se você atingir é, 20, 30, 50 professores, você vai conseguir atingir muito mais, exponencialmente mais Alunos do que você poderia. É, com uma sala de aula, então... É porque eu falava
1: pra ela, eu tenho, em média, mil
0: alunos por ano. Eu São assim, mil vidas. Choque,
1: pouco. Não sei o quê. E ela, Samara, mas se você pegar um professor igual a você, se você pegar cinco, você já vai estar fazendo cinco vezes o que você fazia em sala de aula. Então, por isso que até 2020, até dezembro uhum. de 2020, eu estava na ponta na sala de aula, uhum. assim como você faz hoje, Rafa. Mas eu entendo que eu preciso trilhar esse caminho aqui também, fora das... Se bem que eu não tô fora, da sala de aula, porque eu trabalho com, tá adultos com adultos hoje em adultos. dia. Não posso Ai, dizer que estou também fora, porque eu dou curso para adultos, mas realmente a educação básica, igual você está atuando aí na ponta, foi até 2020, mas foram 23 anos é isso, dedicados é isso. de muito amor à ponta, a sala de aula. Todo mundo brinca comigo, caraca, 23, quase 25, mas eu não tenho direito a pó de giz, porque mudou, então não tem mais pó de giz Ih, pra mim muito então... novinha aí poxa, nem comecei parece. cedo, comecei a dar aula cedo <risos> Rafa, é sempre super legal falar com você, obrigada, obrigada. pela participação parabéns prazer, pelo trabalho prazer. incrível e claro, a gente o can... aqui está sempre aberto, né Carla? teve Sim. ideia, quer voltar pra conversar muito no podcast, pode chegar
0: obrigada Rafa e até a próxima a gente fica por aqui, beijão Tchau, tchau, tchau,
2: tchau.